0: Так, Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро И мы продолжаем изучать Тору Продолжаем изучать Тору Мишли, Приджи Царя Салмона. И сегодня мы находимся в 25 главе В 25 главе И мы очень хорошо с Божьей помощью продвигаемся Изучаем самые мудрые вещи от самого мудрого человека И дошли мы до того Дошли мы до того, что Значит, второй отрывок мы вчера изучили, что почет Тим Астердавар, то есть именно слава Бога, она скрытая, и Бог скрывает себя. Есть даже такая книга очень хорошая, называется «Маска Вселенной». «Маска Вселенной» – это Рава он говорит, что за всем в этом мироздании скрывается Всевышний. То есть все это мироздание – это как маска Бога, очень хорошая такая метафора. И он в этой книге раскрывает, как Бог проявляется в мире и как за маской мы видим того, кто за Ней скрыт. То есть мир это маска, а Бог это суть мироздания, суть всего мироздания. И вот здесь написано Квот э Лаким Астер Давар, что почет Бога скрытая вещь. У кого Хакор давар", а цари, которые в этом мире управляют, они исследуют вещи. Для того, чтобы управлять в этом мире, надо вещи исследовать. Прямо конкретно быть исследователем. Да? Хорошо. Теперь говорит дальше. Третий отрывок. Третий отрывок говорит нам царь Соломон. Следующая вещь: Шамаем ля рум. Он говорит. Небеса в высоту поднимаются. Небеса ля рум. Ваарец А земля, она идет в глубину. Влем лахим эн А сердце царя... Невозможно исследовать, непостижимо сердце царя Как это понимать? Как это понимать? Объясняет нам наши мудрецы Малбим, Он объясняет следующее Что действительно, когда мы видим Знаете, вот интересно Царь Самон жил около 3000 лет назад А буквально в последние десятилетия вышел фильм Называется «Эффект бабочки» Документальный фильм И там в этом фильме исследуется такое вот физическое явление как бабочка махнула крылом и произвела изменения, и как взмах крылы бабочки, крыла бабочки в каком-то месте там в Африке, вызывает изменения. И дальше создатели фильма постарались отследить всю эту цепочку изменений, как это влияет на, там, на другой конец мира. То есть этот взмах крыла, эффект, он, он сказался там. Вот то, то же самое, если даже не то же самое, еще глубже. Если мы пытаемся понять, как в устроен духовный мир, небеса, да, это просто непостижимо. То есть когда мы пытаемся понять, как Всевышний управляет миром, как устроено, как работает вот эта мера за меру, Это то же самое, как котенку объяснять устройство Боинга. То есть вот есть Боинг, и ты котенку объясняешь. Котенок сидит, и ты ему объясняешь. Котенок, смотри, вот это Боинг. Он смотрит на Боинг, на самолет, и он не понимает, что такое самолет, он не понимает, как он устроен. У него нет абсолютно никаких инструментов для того, чтобы понять устройство самолета. Также мы с вами должны понять, что Шамаем Ля Шамаем небеса, они очень поднимаются в высоту, в такую непостижимую. Земля ляомок я здесь привел статью в комментариях, что ученые сейчас вдруг обнаружили, они глубоко-глубоко копают землю, и сейчас они нашли на глубине 1000 километров мировой океан. Оказывается, это удивительная вещь, что есть под землей, есть на глубине 1000 километров, можете себе представить. Есть океан, то есть там полость, которая полностью заполнена водой. Как? А что там под этой водой, если глубже копнуть, а еще глубже копнуть? То есть невозможно туда еще глубже проникнуть, там скрыты невероятные вещи. И... Это была метафора на то, что главное то, что конец третьего отрывка, влев млахим, сердце царей, то есть мышление царей, энхекер, невозможно тоже исследовать. Теперь смотрите, в наше время царей как бы нет, как бы нет, по факту написано, что э, нижний мир, то есть наш мир физический, он идет по модели верхнего мира, и раз в верхнем мире есть царь, есть бог, царь царей, то и у нас здесь... На верхушке любой пирамиды есть какой-то человек. Например, сегодня мировую политику определяет буквально несколько личностей, конкретных личностей. Самый влиятельный человек в мире меняются постоянно местами, но то это был Путин Владимир Владимирович, то это был Трамп Дональд Дональдович, то это был китайский лидер, не помню как его зовут, но китайский лидер тоже невероятно мощная личность, который который в детстве своем, вы знаете, интересно, когда-то про него читал, во времена голода, вот это был Мао Цзэдун и так далее, он жил в пещере, он жил в пещере, у него не было еды вообще, он голодал, и он был вот из этой как раз китайской коммунистической молодежи, которые, которые тибетского этого Далай-Ламу выгнали из Китая, монахов этих всех перестреляли и так далее, то есть там он очень такой непростой человек, и вот он, этот китайский лидер, он управляет огромной империей, в которой живет полтора миллиарда человек, которая не Мао Цзэдун, сейчас который китай, управляет его, по-другому зовут, но он один из самых влиятельных людей в мире. Вот говорит нам царь Соломон в третьем отрывке, сердца царей непостижимы. Ты не можешь понять его мышление, вообще не можешь понять, например, Владимир Владимирович Путин, он меняет руководство армии, спецслужб, чуть ли не каждый там, месяц идут сообщения в СМИ, уволены 10 генералов, переведены 20 генералов, перепроверены там 30 генералов, этого лишили, этого подняли, этого опустили, то есть вокруг него есть целая группа людей, которые влияют на него, на его решения. Есть вокруг каждого из этих людей, которые влияют на его решение, есть своя группа людей. То есть, как это происходит? Вот, допустим, есть там пять ближних людей, которые с которыми он советуется и общается. Эти пять ближних людей, они друг друга чаще всего ненавидят, они друг против друга, они выступают. И, значит, и у них идет между собой внутренняя конкуренция. Значит, как... Есть анекдот такой смешной, что Путин заходит в китайский ресторан, с ним рядом его помощники, там, я не помню, Иванов, еще кто-то, ну, там, двое помощников, медведев, по-моему, и его спрашивает в японском ресторане официант, говорит, что вы будете? Он говорит рыбу, официант записывает, а овощи? Он говорит, а овощи сами себе закажут. То есть, Но это такая шутка, что как будто бы они овощи Но они вообще не овощи Они это сильнейшие личности вокруг каждого царя Есть сильнейшие личности И они, значит, каждая личность влияет на царя Теперь дальше А дальше на каждую эту личность влияют другие личности А на каждую другую личность влияет такая огромная пирамида И ты никогда не знаешь, что ему в голову взбредет Вообще никогда не знаешь Давайте сейчас четвертый и пятый отрывок Они эту мысль развивают Огонь сидим, ВЕЦ, Значит, когда, когда делали серебро, в то время было понятно, что было серебро, было золото, Это для царей это были ну, главные металлы. И когда делали серебряную посуду, то его накаляли это серебро, и из него выходили, испарялись, выжигались вредные, приводы, вредные примеси. И золото тоже также его грели-грели, и получалось чистое золото, есть там пробы золота этого. Это золото без примесей, и серебро без примесей. Теперь говорит нам царь Соломон, Значит, отдели примеси от серебра, и будет у тебя красивый сосуд. И пятый отрывок: Огой Рашалив на имелых, удали злодеев от царя в икон бацедек Тисо, и установится справедливостью его, его престол. Значит, говорит э, нам царь Соломон следующая вещь, что царь, он тоже муж а он тоже под влиянием. И у царя, у него главная задача это удержать равновесие пирамиды, потому что если царь, он равновесие пирамиды нарушает где-то, то его скидывают. Вот сейчас мы видим, что творится, например, та же Белоруссия, да. Казалось бы, он был царем, он уничтожил всех соперников, вообще всех, кого только можно он уничтожил Лукашенко, он всех посадил в тюрьму, хоть малейших кандидатов, которые могли против него противостоять, он всех убрал. Самое большое количество миллионеров, не миллионеров, а милиционеров на душу населения в Беларуси, в мире. То есть он как бы все держит и что где-то он потерял нить управления и сейчас вот он качается, качается, качается. Но так как мы изучаем Тору, давайте вернемся назад и в чистом виде рассмотрим этот закон. Почему, если от царя удалить злодея, вызову окружение, то его решения будут, будут, они более будут правильные? Царь, он держит власть, это главное для царя. Если мы вспомним, была, значит, мы каждый год изучаем Напурим Медилатестер. Значит, Медилатестер есть царь Ахашверош, это символ царя. Символ царя, такая, как а, архетип царя. Ахашверош, он поднялся на власть из простого какого-то, то ли конюхом он был, где-то вот из простых людей. Он, как Сталин, например, да, вот он очень такой архетип царя, это Сталин и Ахашверош, И он залез на вершину этой пирамиды и сидит он там наверху, Ахашверош, И он больше всего, он хочет в этом случае, у него одна цель, удержать свою власть. И он приглашает, а, приглашает он... Чтобы удержать власть, он женится на внучке на выходный цара предыдущего царя, который был царем несколько поколений, но он потерял свою власть. И внучка уже она, это аристократия такая, да, из царского рода, но власти фактически у нее нет. Но вот этот вот Ахашверош, как Сталин такой, да, который захватил эту власть, он женится на ней, чтобы чтобы укрепить просто свою власть над народом. Что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Значит, эта вашня, которая царится, она не выполняет какой-то его приказ, указания. И он тогда задает вопрос, вначале он пошел к еврестим мудрецам. И он им говорит еврестим мудрецам, что вы мне посоветуете? Знающие времена там написано. Они ему сказали, знаешь, что царь, ты царь, ты решай. У нас мы сейчас в изгнании, у нас э, закрылась мудрость, мы не можем тебе никакого совета дать. Почему они так сделали? Они видели на шаг вперед. И они понимали, что сейчас они посоветуют наказать вашке. Он потом успокоится и скажет э, против них. Скажут не наказать, значит будут против них опять же качать другие, другие. Они сказали, мы не знаем, но вылез тогда на первое место, кто Аман, злодей Аман, вылез на первое место, и он сказал царю, убей ее, надо ее убить, чтобы удержать власть, чтобы укрепить власть, ты должен ее убить. И Ахашверош казнил свою любимую жену, она была очень красивая, он ее любил, но он ее казнил, чтобы удержать власть. Почему? Потому что Аман ему дал такой совет. После этого... После этого Аман ему дает совет искать новую жену там и так далее. То есть Аман становится центром влияния на этого царя Ахашвироша. И через него влияние идет настолько, что Ахашвирош ему говорит, на тебе перстень мой, все, тебе значит, говорит, ты управляешь теперь премьер-министр. И тот говорит, давай всех евреев уничтожим. Царь говорит, давай, хочешь, делай, ты премьер-министр, я под твоим влиянием. Но главное, я буду следить за тобой. Значит, Аман делал то, что делал, и тут на него начинает, на Амана влиять его жена Зераш. На его жену влияют там ее какие-то друзья. Ну, в общем, и так далее, и так далее. В итоге, конец, конец Медилат эстер царь приказывает казнить Амана. Почему? Потому что на него повлияла его жена Эстер, уже новая жена Эстер. И он отдает кольцо кому? Праведнику Мардыха. И говорит, вот, пожалуйста, ты, значит, теперь ты премьер-министр. То есть цари, они все время работают через, через свое окружение. И говорит нам царь Соломон, что он говорит, как небеса мы не можем постигнуть все эти законы. Как земля ты, чем глубже, тем ты вообще непонятно куда лезешь. Также сердце царей... Ты не можешь его исследовать, ты не понимаешь, там миллион разных влияний. И что нужно сделать? Убрать пятый отрывок. Пятый отрывок. Удали плохие влияния царя, и тогда его престол, он установится правдой. Здесь есть очень интересная такая, очень интересная идея, как, что мы отсюда можем учить. Что мы для себя можем учить из этого, казалось бы, Притча, отрывок про царей. Мы же не царей, вот может быть хана-хана, может быть царь где-то в своей в среде, но тем не менее. Значит, мы учим отсюда очень простую, практичную идею, которую можно применять в ежедневной жизни. Что это за идея? У человека в голове тоже есть, знаете, как говорят, человек, который, который такой весь, весь разболтанный, такой расфокусированный. Про него говорят, что нет у него царя в голове. Он без царя в голове, то есть у него нет управляющего. Но у большинства из нас в голове есть не один царь, а есть очень много разных субличностей, каждая из которых пытается захватить власть. Есть личность, которая, например, она там, просыпается в одной ситуации, есть которая в другой, есть злое начало, есть доброе начало, есть личность, которая обижена, есть личность, которая наоборот, такая вдохновленная. И эти личности, они сменяют друг друга. Теперь, и человеку постоянно нужно принимать решения. Он, большинство людей так внутри происходит. Значит, я хочу это, но это неправильно. Я должен делать это, но я не хочу. Это моя цель, но я не знаю, как ее достигнуть. А может, это не моя цель. И у человека в голове полный такой билбуль. Белбули это такое слово есть еврейское, еврейское такое балаган белбуливо очень можно сказать. Теперь получается что получается что дает нам царь Шломон царь Соломон очень хороший совет. Огонь это пятый отрывок. Огонь расшалив неймелых, удали удали злодея перед царем во иконба Тисо. То есть то что говорил папа, наверное папа царя Шломо царь Давид он ему каждый день говорил сыночек Сур мира, отодвинься от зла, ваасетов и делай добро. Сур мира, васетов, отодвинься от зла. Это первое указание в псалмах, царь Давид говорил: Отодвинься от зла, делай добро. Теперь, когда ты удаляешься от зла, то есть ты убираешь от себя вредные влияния и начинаешь делать добро, в этот момент, в этот момент, утвердится справедливостью твой престол. То есть тогда ты можешь выстроить свою жизнь на четком, понятном фундаменте. Теперь, когда-то, когда-то был такой великий мудрец, звали его Саба Миновардак. Саба Миновардак, он был великий мудрец, и он очень, его цель была, это совершенствование себя, своей души, себя. И он, и он что? Он в какой-то момент, он заперся в доме и сказал, я не буду из дома выходить, просто я не буду выходить из дома. Забаррикадировался, Договорился, что ему будут приносить еду. И сидел там, изучал Тору, молился, читал псалмы, и все. Ему говорят другие мудрецы, равины: выходи, выходи, что так нельзя жить. Он говорит, вы знаете, говорит, написано, сур мира, отодвинься от зла. И делай добро. Если я живу среди людей, я не могу отодвинуться от зла. Они, эти люди, постоянно на меня влияют. Я говорю, лошанара, я с ними взаимодействую, я кого-то обижаю, кто-то обижает меня. То есть, и он... Решил, два года он сидел в доме спрятанный. Я не говорю, что мы должны это делать ни в коем случае, но есть, безусловно, вредные влияния на человека, которые на сегодня, они находятся у каждого из нас в телефоне. Это соцсети, это новости, это манипуляция сознанием, которую производят продавцы, маркетологи и, естественно, политики, которые, которые за любые деньги готовы лезть во власть, за любые деньги, у них есть большие ресурсы, готовы эту власть удерживать, любой ценой, ценой гибели людей, то есть идет вот конкретный, те люди, которые добрались до власти, у них вот так вот уже руки по в крови, и они устраивают войны, держатся за эту власть и так далее, то есть у них меняется сознание. И они владеют всеми средствами массовой информации, они владеют всеми возможностями, чтобы повлиять. Сур-мира – это значит отключиться от инстаграма, от соцсетей, от новостей и подключиться к добру. Что, что есть добро? Добро – это Тора, добро – это изучение святых книг, добро – это заповеди, добро – это добрые дела. Это все добро. Добро – это природа, добро – это семья, добро – это здоровый образ жизни. Это все добро. И вот если человек, он отключен, но пока ты подключен ко злу, то тогда на тебя создатели этих всех сериалов, Netflix там, и так далее, они просто вгрызаются в мозг и забирают мозг у большинства людей. Все, удачи, успехов, всем желаю отодвинуться, убрать злодеев от себя, то есть удалить от себя все, все злодейские влияния, и тогда установится справедливостью твой трон. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, пока. Thank <laughs> you.